0: 好，各位好，我是 Tim， 欢迎收听我们新一期的无限剧目 Podcast。这次我们有六位嘉宾啊，难得所有人同时到场，有我们的飘逸、白龙、环环、飞猪，还有我们的桃子啊，这是我们这六位嘉宾，每个人打个招呼呗。聂飘逸
1: ，Hello， 大家好，我是又是那个卖脚架的，又见面了，谢谢，请到我们影视飓风官方淘宝店进行选购，谢谢大家。我都还没开始开始正式开场，你就已经先把货给卖了。然后白龙
2: 啊 h e 大家好啊，我是来自北京电影学院的白龙啊，也是桃子的室友。然后我们还有环环，嗯，我是 B 站的 UP 主环环
0: ，可以，主要是专攻影视这一块的
3: 。好、oh, ，大家好，我是白龙的室友 Fly Pig， 对
0: ，啊，还有一个飞猪老师，也是和白龙住在一起，他们两个现在应该叠在一起在贴贴，所以你听到他们两个的音质应该是一样的。好，我们还有陶世新，最后一位同学，桃子。
4: 哎，哈喽，大家好，我也是白龙的这个舍友，桃子。呃，记得去看我和白龙的这个期末大作业。嗯，对。啊，可以的
0: 。理论上，他们刚刚提到的这个期末大作业，应该就已经放在了我们的这个呃简介里面。假如各位有兴趣，可以去看一下，这和我们今天讨论的话题有很大的关系。那今天我们要讨论的内容非常简单，就是电影特效离普通人到底有多远。啊，这个话题其实我觉得还是挺有意思的，因为现在听起来这个东西就是普通人想要学会电影特效是非常遥远的一件事儿。但事实上，我觉得至少比比十年以前吧，不说更远，比十年以前就要容易很多了。这一点，我想大家应该都能达成共识，对吧
3: ？我我我觉得不是，我觉得对于我这种不会的人来说，永远都是一个可望而不可及，只有白龙大师这种人可以做得出来的
2: 那很简单一个道理，你现在抖音。就可以做出很多以前你没法想象的东西。现在很多时候，甲方要我们做一个抖音的效果，我们都还做不出来呢。那抖音太牛逼了，有道理啊！那确实，我觉得这个一点问题没有。你想想，面部
0: 跟踪，而且是实时,时的，每秒的，这个精确到每一帧的这个面部跟踪，然后各种效果全部能往你的脸上叠，这不强吗？所以说，今天我们的这个讨论会分为几个 part， 我们会进行一个群组讨论。我们先讨论。我们个人最喜欢的这个电影，而且是和特效相关的。然后这个特效为什么会让我们感到特别震撼？啊、呃，我们每一个人会独立有一些时间来进行分享，然后我们会共同再讨论一下目前这个特效行业的趋势和方向，比如 Unreal 引擎在特效行业中的使用，啊、呃，还有一些这个手机上面能够用到一些优秀的特效软件，以及怎么进入特效行业。呃，怎么能够做出一些比较好的特效？还有特效的一些核心逻辑什么，都会在今天被讲到。首先，我们先开始，先每个人分享一下你个人最喜欢的一部特效电影，以及为什么它特效会让人感到很震撼。然后，在你讲完之后，我们每个人会对这个特效进行一点基本的点评。呃，然后对应的这些电影的片段，我们都会加在我们的简介里面。各位有兴趣，假如说听到一半想去看一下的话，也可以去看一看，就会更清楚的认知到我们在聊的是什么东西。那我们可以先从呃飞猪开始吧 ，Fly Pig， 阿朱先开始，先讲你个人最喜欢的电影
3: 。好，我我作为今天的讨论里面年纪最大的人，可能讲出来是最古老的一个片子。我是我我人生中让我印象最深刻、最震撼的一刻，就是《侏罗纪公园》里面。一开始出现恐龙的时候，就那个小车车开到什么地方出现了恐龙，那个是我没记错的话，应该是九三年的电影。那个时候我还未满十岁啊，我我永远无法忘记那一刻。虽然就是你现在看《侏罗纪公园》已经觉得，哎，这个特效很简单，这恐龙也没有那么逼真，它走起来好像这个骨骼也没有那么流畅。但是我那个时候。看到的时候就觉得整个世界被颠覆了，觉得电影这个艺术形式实在太高级了
0: 。你在九岁能想的东西就有这么多吗？我一点都不记得我九岁干过什么事
1: <笑>刚刚那个飞猪他那个描述就特别小心，他说啊，我真的好什么什么什么
4: ，<笑>我看不懂，但我大受震撼。<笑>呃，我看懂了，但是
3: 我不知道他怎么做的，但是我确实大受震撼。就是你有没有想过，很多人的那个观影体验啊，就是被凝固在了你人生的某一个阶段。就是我是呃很久以后我才去认真的看这个《星球大战》三部曲，我小时候应该在电视上面看过，但是印象没有那么深刻。我长大了以后再看呢，我看不下去，其实。就是那个特效感觉有一些古老了，我有点消化不了。但是我跟很多老的新战迷，我有聊过这个电影，就是他们给你的描述永远是定格在了他们人生的那一刻，而且他们会一直告诉你，诶，特效你现在看过不过时已经不重要了，重要的是你你人生第一次看到的那一刻对你的冲击。我想就是呃，因为后来央视有一央视有一个呃。当时有个片叫什么《环球四十五分钟》还《环球三十分 钟》， 我忘记了。就我小时候的一个每周的周末的一个专题 片， 然后它那里面就有专门一个单元叫电影魔术。我那时候特别喜欢看那个。我想我对这种东西的喜欢都是在看到了《侏罗纪公园》里面的特效那一刻开始被留下的这种冲击带来的余波。
0: 我的我还挺同意阿朱的这个想法 的， 就是 呃， 就是你。看电影，你已经记不清它的剧情和这些，尤其是小的时候的那些片子，那留给你的就是这种冲击，还会留在这边，就你脑子里面只记得那时候你很震撼，然后记得一点大致的画面，但是你别的都已经记不得了，但这个给你留下印象是很深的。这点我是同意的。那下一个我来讲吧，因为我觉得给我留下一个印象特别深的这个片子，我本来刚刚我脑子里想的是要讲《星际穿越》，但是我现在听阿朱这么一讲，我突然回想起来另外一部片子，我相信你们也应该是和我一样会有特别强的共鸣的，就是二零零四年啊、呃，周星驰导演
1: 导演的《功夫》。功夫，我感觉我都看了，不知道从天而
4: 降的掌法。这样的掌法，然后在那个鹤上再
1: 踩一脚。对啊，那每一句话都是
0: 经典，就是还有谁包租婆？为什么突然没水了呢？这都太经典了。这个片子，我先简单讲两句，然后我再我们再来一个公开讨论。就我觉得他的那个特效真的是给我留下极其深刻的印象。就无论是当初那个周星驰他扔刀子想去刺杀那个包租婆，然后最后飞回自己身上这种最简单的小特效，再到那种复杂的，比如说那个包租婆的狮吼功。然后和那两个那个瞎 子， 我不知道你们有没有印 象， 就那两个弹琴的瞎子。然后那个那个瞎子不是弄一下琴就会有剑飞出来 吗？ 我想你们应该都记得。那当时那个给我的那个震 撼， 我觉得这就是真正的功 夫， 就和以前所有我看过的那种影片的那种特效都不一 样， 就看得出 来， 二零零四年能够做到这个水 平， 是对我来说在心中 是， 哪怕到现在还是无 敌， 就是基本上看不出什么破绽的特效。
1: 啊、oh, ，对，就当这个潘天王刚刚一说这个功夫啊，我也感觉就是其实功夫就是我也是我超级喜欢的一个电影，因为就是我还比较喜欢就是武打类型的，我都还蛮喜欢的。然后那个时候我就记得，那个时候反正也应该也也不大吧，反正这个零四年，反正也挺小的。然后就是一直看，然后我记得那个那个电影频道，反正就有的时候经常经常会放，然后就完整的不完整的，反正就看过好多好多次。然后你像刚刚说的那几个那个那几个。镜头真的是，就是感觉就是已经在脑子里面，这个画面就已经袭来了。还有那个很搞笑的一幕，我不知道为什么会记得特别清楚，就是周星驰最后他就是成了以后，穿上那一身白色的，然后他去出来打的时候，他去踩那几个人的脚，然后那几个人的脚被踩扁陷在那个那个水泥地里面的时候，那那个那一幕我感觉还蛮震撼的，就可能不是那种很大的场面，对，但是就是。感觉就很屌。然后白龙呢？白龙可以从技术角度
2: 来讲一讲。我的想法就是说，你要说很多片子你现在看来没有破绽是很难的，哪怕是现在做出来的片子，你说它没有破绽都是很难的。只是就我觉得这个东西有时候其实滤镜还是很重的，就是你脑子会想说它的画质当时你看到是多么多么震撼，你会它那个画质有一个内心滤镜的美化。很多时候你再翻出来看的时候，就会觉得这个画面效果好像也不过如此。确实，不过功夫我最近还看了一遍，我真的觉得还好，我就觉得没
0: 有，基本上没有在为记忆里面衰退
3: 。我觉得是这样的，就是那个年代的特效呢分两种，一种就是拟真如真啊，就像比如《阿甘正传》那种，它就是要让你相信这是一个真实的东西。但是像我们说功夫，还有比如我们那时候看《太空大灌篮》，因为我周末刚刚在家里看了第一第一部那个 Michael Jordan 那个《太空大灌篮》。我觉得这两部片子的特效呢，都是那种卡通式的、夸张式的特效，比如说乔丹那个手变得很长啊，还有特别功夫里面各种身体的形变，就是你在这种这种设定里面呢，其实你不太在意这个东西的真假，因为它看起来就是一个不可能的事，
2: 有点变相怪杰那种意思
3: 。对对对，它就很很夸张的东西，所以在这种情况下呢，人对于特效的真假的宽容度自然会变大。好
0: ，那我们，呃，再下一个，再下一个来继续讲呗。那个，哦，其实我我想 cue 一下《星际穿越》，我应该再讲一下我我刚想说的这个星际嘛《星际穿越》吗？《星际穿越》我觉得也是非常强的吧，这个我觉得也是公认的。嗯、呃，但它可能它的特效是物理特效偏多，诺兰确实还是物理特效。但是，嗯，物理特效带。而且它有些片段是根据科学计算出来的。啊，对，尤其是那个黑洞，对吧？黑洞甚至还有了新的发现，在计算过程中还有新的发现。我觉得诺兰的特效带给你的这种就是极度真实的震撼，和我刚才的所说所说的功夫是两个极端。我认为《星际穿越》给我印象最深的就是 Cooper 他们降落在那个星球上，全是水的那个星球。我我想你们应该都记得，就他往那边看，说那个不是山，是是一个是一个浪。那个时候就说 Those are not mountains。t waves， 然后就开始往回跑，然后那一段那个音乐 BGM， 我想应该全都记得，那个音乐就叫做 Mountain。我强烈推荐各位去上这个 Apple Music 苹果的这个 Music 上面听这个。《星星际穿越》的这个原声带真的特别震撼，我是因为在电影院里看的，我直接这个眼泪都出来了，就是哇，那种震撼感是少有的。那也是我第一次看 IMAX 嘛，如果我没记错的是我第一次看真正的看 IMAX， 因为我之前一直在英国嘛，英国只有小剧院，我就没有机会。后来我有一次去伦敦，正好是那时候《星际穿越》上映，然后我就去看了，那个时候特特别特别震撼
3: 。我要说一下，我有一次专门拜托阿潘去澳门帮我买了诺兰全套蓝光碟回来。为什么 呢？ 就是为了看花 絮， 而且那几张碟的花絮我都看了。就是我看完以后会觉 得， 诺兰他坚持用这个实景特 效， 陶世新专业术语是叫实景特 效， 对不 对？ 对 对， 英
0: 文叫 practical
3: effect。那他用这些东 西， 就他也是用 CG 的， 就是他不是没有用 CG， 但他 CG 都是起到一个辅助的作用嘛。他用了大量的这个实景特 效， 保证了一个东 西， 就是。它的特效过时的速度是比较慢的，但是我们只过了十年的时间去验证它这些片子，都会觉得，哎，他这么做还是有道理的。特别是他对很多机械的运用，像拍《盗梦空间》的时候，永远忘不忘不了，就是他做了那个会旋转的那个房间嘛，那个走道。哇，你现在看还是觉得这个东西才是一个可信的地心引力的变化，确实。
0: 这个不得不说，诺兰的这个这 Practical Effects 确实是已经玩到一个出神入化的这个地步了。当然还得有钱，说真的，这个是普通人真的很难去够到的一个东西。
2: 这个等会我们也会讲到。阿潘说到这个，我觉得就就很有道理。就是其实你拿诺兰那个 budget 放到一个就是用 CG 做的这样一个项目里面，其实未必会比那 budget 下面的实景特效做出来的差。是的，我同意这一点。所以就是。诺兰他的效果好，其实我觉得很大一部分是因为他的预算本来就已经足够的高，把这同样的钱丢到那个就是电脑的视角里面，其实我觉得是可以出甚至更好的效果。嗯，尤其是一些难以实现，你现实中难以实现的一些效果，那这个就
0: 差距更大。其实我不是特别理解他信条要去炸掉那架真的飞机，是真的因为预算的原因吗？做一个炸飞机的这个 CG 有这么难吗？好像也没有吧，你全是钢
2: 铁。嗯，怎么说呢？就是反正反正也有这么一笔钱，正好有这样一架废的飞机，对
4: ，预算还可以，价格还可以，
2: 对，未必就很贵。其实还还是考虑到钱的因素的。你比如说，我觉得最好的例子是敦刻尔克里面那一沙滩的纸板人。你说做一个群机特效，效果和纸板子比哪个好？我觉得恐怕是群机特效要好一些。那容易太多了，群机特效你知道能动对啊？对，而且能有一定的变变化性。你其实我觉得他拿那个纸板子拍其实挺扯淡的，虽然最后也没有穿，对吧？但是我觉得就是在成本上可能并不是一个很 OK 的做法。呃
3: ，但是但是是是不是这样子的？就是呃，诺兰他一个信奉的东西就是就是我们之前节目里面说的嘛，这个 future proof 他一直很在意这个东西嘛。他会不会觉得就是现在的特效你只能做一个4 K 的特效，但我胶片是1 2 K、1 6 K， 然后我这样用。纸板人，我可以让我的素材这个永永世经典下去，他会这样想吗
2: ？但是从 f e a t u r e proof 的角度来说，你啥都不做，往上加是最方便的
3: 。对，但我觉得头部的导演
0: 说说真的，从我从我的角度来看是比较作的，就是你一定要拍胶片，然后胶片其实本质上带来了整一个流程的。复杂性我觉得还是非常高的吧，尤其是在这个充满特效的这个年代，给这个做特效的人增添了很多这个流程
2: 。也还好吧，其实他拍完胶片，呃、除了诺兰以外啊，就剩下这些导演，呃，就除了诺兰以外是就直接转数字了。但
4: 诺兰不转呀，问题是？对，就是除了诺兰以外，这可能也是他的，也是他的卖点之一，就是有对要有一点这个坚持和设定人设在里这一点坚持要花多少钱？我问你，你能算过吗？诺兰肯定也转。嗯诺兰不可能完
3: 全
2: 不转，他只是说我大部分能不转就不转，能不 CG 就不 CG。诺兰那个流程里面就会比较复杂，就相比于一般的胶片拍的电影会复杂很多。好吧，可以，那我们下一位进入到这个飘逸，那我们飘逸来讲一讲你个人
1: 看过最震撼的带有特效的电影。那我就讲一个比较俗一点的嘛，其实就是对我来说，就是特效电影对我产生最大一次震撼，其实是第一部那个变形金刚。就是国内上映的时候，然后当时我还是去电影院看的，啊，然后去看的时候，就那一幕就是他整个片子里面那个大黄蜂第一次变身的时候，就他身上所有那些东西动起来，然后所有的每一个那种零件都泛着那种光泽，然后都在动啊，然后怎么样，就是那一幕就让我感觉我操他妈这个太屌了。就让我感觉这个变形金刚太真实了，就当时我是这么感觉，就太真实了。可能现在现在回看回看，可能也觉得也没什么，而且都是刚性的东西。但是当时给我的感觉就是，我操，我甚至都想觉得这个东西它就是真的，就是真实存在的。嗯
0: ，因为客观来说，我觉得特效的特效行业里面，就是这种金属类的东西是最早能够起步做的比较好的，所以这也是为什么在那个年代。就是这个变形金刚一就能给你很真实的感觉，因为金属你只要在意它的反射，然后它的高光，然后它的一些基本这个材质就可以了。但是人的皮肤啊，什么东西就会要复杂很多，像涉及到人啊什么的。这我想白龙应该和桃子都比较能讲，你们可以来分析一下变形金刚的
2: 第一代嘛？其实我觉得就是你要做出一个令人足够信服的变形金刚这个尺度的物体，其实。光有那个所谓的正确的金属是远远不够的，它会需要有特别特别多、很细致的反射、划痕、擦伤那样的东西，那个东西反而是最难最难做的。对，从渲染角度来说是比较，是相对来说比较容易。不不不昨天看了一篇论文，不知道你们就注意过没有，就是它模拟了两种场景，一种是光线直接照射在一个金属物体上面。另一种是光线直接透过透过了水再照射在一个金属物体上面，透过水了以后，因为那个光线的相干性被破坏了，相干性被破坏了以后，照在金属上面，它的划痕就没有各项异性了，导致就是那些划痕里面是看不出那些细小的彩虹的点的。但是如果是光线直接照射在金属上面的话，是能看到那些彩色的，由于衍射产生的那些条纹的。就是现在对于就是金属的这种反射已经研究到了这种程度，就是说。你要让他真正的让观众看起来能幸福，说这个东西是真的金属的材质，它在怎样一个光照环境下面是怎样一个状态？这个东西其实并没有大家想象中这么容易。就是你做到零到九十五或者零到九十八、九十九很简单，但是差的就是九十九到一百里面那一点点的东西，就那点东西是现在为什么我们依然这么难去做出一个令人信服的 CG 画面的原因。但我客观
0: ，我还是觉得这个。金属已经是最最容易的这
2: 个效果了，啊，对你相比来说确实是最容易好做的，但是它在绝对上并不好做
4: 。这个问题还有一个点就是你要用视效去去创造一个什么样的东西？那你说一个变形金刚，就没有人见过真的变形金刚，所以说就是你看到它的这种呃这种对它记忆的印象的反应是和你看到一个人的这个 C G 是完全不一样。那这是为什么？看到人的时候，如果你人的 CJ 不够真，我们会有这个恐怖谷效应，会觉得它很惊悚、很恐怖。但如果一个变形金刚看到不够真的话，可能就你不会有那么大的反应，就大部分观众也不会有那么大的就是对它 CJ 真不真的这个区别的感受。就这个还是和你做的这个内容是一个真实存在的，还是说是一个虚构度更高的？这个是一个强相关、嗯。那变形金刚它也是车、啊，那车是没有那么多其他的机械的。那你没见过汽车人啊？嗯，对吧？就是你到底是想相信说这个世界上有变形金刚，还是说想想放一辆 CG 的车在这个片子里，让它完全看不出违和感？就是这其实是两个不太一样的这个，就是难度和内容
0: 。嗯，确实。那我想知道为什么奥特曼就没有这种感觉呢？奥特曼是拍的，我知道是拍的，但是也一样啊。他这个东西现实中你没见过、啊
2: ，你现实中你见过奥特曼吗？不，就是曹兴刚,刚说的那个点是你更容易
4: 幸福，而不是你会直接幸福。
2: 对对对，对，因为你不缺乏
4: ，你没有那样的视觉记忆，你没有那样的视觉印象
0: 。可以行，那我们进入下一
2: 个人，那个进入到白龙嘛，白龙先讲你最震撼的这个特效电影。反正我是觉得这两年我最震撼的可能还是《双子杀手》，到目前为止没有见过一个片子敢在就是这么高的规格下面，虽然也没有别人做什么高规格啊。他已经做了高规格，已经很先锋了。但是他在这个基础上面，他又非常大胆的在一个高规格的影片下面做了一个数字角色，而且是个人。我觉得这个是，而且最后呈现出来的效果，除了部分镜头，你会觉得哦，这个一看就很假，那种感觉一看就是早期测试的那种镜头的，然后没钱了放出来的。大多数的镜头都让你足够幸福，所以我觉得特别牛逼。
0: 确实，《双子杀手》我没有，我没有在意过他是不是克隆人这个事儿。我可能更在意的还是在他帧率上，就当时我关注更多的是他这个帧率到底对我,真我这脑子有什么影响，我没
2: 有在意过他特效的这一点。对，就里面大多数大多数两个人同框，或者说就是两个角色同时在同一个场景里出现的镜头，没有让你觉得说我靠，这东西看起来怎么那么怪，大多数镜头没有发生这个问题，我觉得就是非常非常牛逼的一件事情
0: 。但是在商业上他是成功的吗，还是失败的
2: ？我觉得商业上那就是大完蛋，顺便带着华夏一起坑进去了。<笑>环环刚刚想说什么？白龙好像告诉，就是以前，以前他说他发现了一个，有个镜头有个 bug 是吗？对，三 D 三 D 是有点问题，但不影响，就是他在数字角色这一点上极其的牛逼。嗯，哦，说到这个刚刚失误，我还想起来那个飘逸刚刚说的《变形金刚》《变形金刚二》里面的图层叠
0: 反了。这个我们也可以放一个连接，大家可以看一下，特别神奇。
3: 但前一段时间我们在我们的群里面还讨论过一次嘛？就我前段时间正好在看《变形金刚》，缓缓说，哎，你看那个第二部的时候有没有注意到那个什么东西
5: ？有一个那个什么 V F V F X 总监
2: 好像被开除了，因为这个是的，开了一个总监
5: ，就是整个电影到现在最终
0: 的这个 D V 版，就是这个第呃不是这个蓝光 Blu-ray 的这个版本。它上面也还是这个图层叠反的，是不是
5: ？那我那我不知道，反正 B 站的版本是反，就是 B
0: 站大家可以有兴趣去 B 站上看一下，图层叠反了
3: 。是的，因为我是 Apple TV 上面看的，对 Apple TV 上面最新的这个杜比 V i i s o n 的版本也都还是错的
4: 。可以，我们进入到下一个，呃，桃子。呃，我想给大家分享的是这个，呃，环太平洋。就十三岁的那个时候，第一次看到这个环太平洋。特别是我是跟我表妹一起去看的，就我表妹当时被那个吓哭了，被那个刀锋头一下子捅进《G. P. C. Danger》那个胸，把他那个手给铲掉的时候，他就吓哭了。我那个时候就就大受震撼，就这个片子它的那个就那个巨型的那个巨人的那个尺度感，那种巨大的惯性，那种力量感，就是就托罗真的太好了，把握的特别好。然后他还有那个一拳拳进那个楼里，然后打到一个那个牛顿摆，啊、哦，那个我也记得，就那个。至今都是给我非常大的震撼，对对对。然后呃，白龙其实也是一位这个环太平洋爱好者。就后来我们到了这个北电之后还，还还会在电上去再看他的那个 HDR 版本，然后就能看到那个开局背上的那个荧光就亮起的那个感觉，包括整个香港那个感觉就非常好啊。特别是特别是他出了一个这个第二部，不知道你们有没有去看过？就《环太平洋二》什么雷霆再起，对你。你看了那个就会知，就会知道那种巨物的那个力量感和体积感，包括那个惯性、那个缓慢的感觉，是对它这个整个氛围的塑造是非常重要。并不说一个东西又大又快啊，它就会做的很牛逼，观众就会看得很过瘾。就需要符合你对这个体积的东西的一个潜在的认知的那个东西才会看得很爽，你才会相信说它是有一定的真实性。对，嗯，就是我想给大家分享的。
0: 确实，环太平洋给我的震撼很大，因为其实我觉得他是我见到第一。第一部就是夜戏的电影这么亮，就是有夜戏这么亮的特效的这个片子。其实很多时候你会发现，很多的这种电影或者说电视剧都喜欢把整体的亮度往下降，因为你特效可以藏很多细节，这样你不用做太多细节
4: 遮羞，藏住
0: 东西。对，尤其像比如《权力的游戏》第八第八季那个第二集还是第三集吧，那个长长夜对吧？那最经典的这个遮羞的遮羞导致的问题。当时全球的观众都说我在看什么玩意儿，全是黑的
3: 。哎，陶世新跟白龙两位老哥，我有个问题，就是《环太平洋》这个片啊，我看完以后我就什么剧情都记不得，但是这个片子我就觉得看完非常的爽。谁能帮我分析一下为什么这个片子会如此的
2: 爽吗？就是当一个片子不顾剧情要来讨好你的时
4: 候，你自然就爽，并且他其他的细节做的就是就很很真实，很爽。
2: 就你抛开它这个比比较俗套的剧情啊，抛然后再抛开就是这个这个机甲打开局这件事情是多扯淡这个事情，你抛开这两点来看，剩下的所有东西都是让你极为幸福的。就是当时 I O M I O M 做那个做那个海洋的时候，他们是直接调了卫星的洋流数据来做的，所以就是他们其实是在。这个东西的拟真性上下了很大的功夫的，而且包括陀螺，他就会在拍的时候会特别注意这种巨物感的表现。陀螺特别有一次，陀螺在幕后专访的时候，你就看那个蓝光碟，那个蓝光碟花絮里面有超多料的，你们快去看。然后对阿潘到时候把链接放在那个，嗯，对，应该能学到很多东西。他那个讲的确实很好。陀螺他专门专门就有一段讲说怎么表现怪兽上岸的时候那个体积感。陀螺说。我就让他们照着我出出澡堂那个浴缸的时候那个样子去做。他说他们做出来这个怪兽啊，我看了实在还是差一点这个巨物体积感。我就想我自己出这个浴缸的时候是怎么出去的，让他们照着我这个样子来做
0: 。那应该让所有剧组的人全部躺在浴缸下面，然后仰着看他从
2: 浴缸里面爬出来，然后不穿衣服，就那感觉。<笑>对，特别厉害，而且他。他们很多镜头设计里面其实很会，像陶晶刚,刚说的那个牛顿摆是一个例子，还有一个就是在香港那场戏，也是香港那一场戏里面，他被那个冷背龟逼到那个港口边上了以后，会有一个特写，拍到他那个脚把港口的那个毛给顶起来了。啊、呃，对对对，那个大毛，对对对，把毛的那个墩子给它顶顶起来了。那个那些东西就是，你一旦把这种比较感做出来了以后，巨物感就会特别特别的明确，然后。加上在 m a x 那种银幕上面，你再去看，你会发现哦，真的是非常让人信服的一个机甲打怪兽的这样一个怪片子
3: 。对，因因为我刚才有这个问题呢，就是因为它跟变形金刚是同一个年代的电影吧，对吧？然后，呃，但是我看变形金刚呢，我我就没有那个爽爽感，就是叮铃咣啷的，你觉得那个战争场面很混乱，但是我看这个。呃，开局兽这样子的东西出现在屏幕上，哎，我觉得这个打得还挺井然有序的，而且我能感感知到它是一个很大的东西，但我看变形金刚,刚就觉得是两大块金属在那边大混战的那种感
2: 觉。这个其实和导演风格，我觉得还是很有关系，就是。那个迈克尔贝第一，他剪辑的风格、摄影的风格，喜欢乒铃哐啷晃,晃，然后剪的又碎，然后嘣嘣嘣在那边炸。一个是他的剪辑风格，另外一个就是迈克尔贝其实是不希望变形金刚有太大的那种巨物感，他希望把变形金刚做的很轻盈。所以你看到到变形金刚四里面，就是那个呃《Age of Extinction》那个那,那那那一部里面，就是你可以看到，他还甚至把变形金刚做成了就是会化为一堆金属粒子，然后再拼起来，然后就变成一个很流淌的一种状态。所以。你会发现潜意识里面，迈克尔贝他其实是不希望这个变形金刚有太大的巨物感，他希望它是很灵动的，所以这个就导致了这两种的，表现风格的差异，让你会觉得《环太平洋》那个更让你幸福。是这样的一个区别，我觉得。那变形金刚它本来就是那么小，它本来就没那么大，很小，对，它尺度上的设定就是很小。那也不能说也不能说很小吧，对吧？这好歹也是一个卡车头呢，对吧？要不有个大的吗？你想象一下，一辆一辆转播车突然变成一个富华阳那个样子，咣咣咣的搞，你说这多恐怖啊！<笑><笑><笑>那很恐怖的，对不对？所以这个事情还是很、很、很需要注意这个尺
4: 度感扛一个巨型 Z 二八，太离谱了。就托罗真的很懂那种，就是萝卜片的那种仪式感。在在全片最开头那个时候，就他们两个人穿衣服，然后穿上那个操作服。挂上那个巨大的那个链子，还有下面脚踏的那个东西，然后整个头轰隆隆,隆下降下去，就就你你的爽感是会被这样的小小就很真实的那种细节和步骤繁琐的步骤去一步一步一步给累积堆起来的。变形金刚是缺一些这种层层递进的感觉。哦哦、嗯，我操，陶世新讲到了核心，
3: 确实
0: ，
4: 我觉得你这么
3: 一说真的是这样子，就是你融入进去了，在这个繁琐的过程里面，你进入了那个角色
4: 。嗯，对。而且而且，托罗拍那个驾驶舱的时候是用了一个真实的驾驶舱的一个机械的一个联动模型去拍的，就每个机器拍不同机器人，就换一下里面内饰的细节。就哪个小男孩看到这样的电影会不想亲自啊进入那个驾驶舱里去操作一下呢？对吧？对
0: ，那我们进入到下一个最后一位同学
5: 环环，我要说的是，不是一个院线电影，是一个法国的华人动画师的个人作品，呃，名字叫《绿谷》。就动画师叫韦伟华，他有一本书，就是我小时候不满十岁的时候，就是我买到一本他的书。然后呢，他的教程有一个很大的区别，就是他教你的东西是从跑图开始，然后建模、材质、灯光，呃，渲染、合成，呃，就他教你的不光是怎么去操作这个软件。我小时候就对这些他的这些设定特别感兴趣，就比如他这个场景，为什么这这些民族是住在这个树里面的？然后为什么这港口的形状是？来自什么鱼类和帆船的，就这些，我感觉特别有意思。就是我看这本书，就是，呃，我第一次意识到，就是，嗯、呃，我是可以拿这个特效去讲一个故事
0: OK， 那我们这个环节现在整体的分享也就差不多结束，了，然后我们要进入下一个非常重要的一趴。我们之前也提到过，白龙和桃子的新作，他们的 CG 作品。那我觉得我们先这样，你们两个可以先给观众介绍一下，就我们的这些听众。介绍一下你们的这个 CG 片，呃，讲的是一个什么样的故事？然后大致是什么样的一个创作背景？然后我们四个人应该都看过吧？飘逸你看过吧？白龙他们最近刚出的那个片子，我看了，我看了。啊、嗯，对，那我们四个人会简单的给一些我们的这个想法和这个意见。或者我们觉得这哪里做得好，哪里不好，然后你们两个可以再针对这些东西再来做一些你的辩护，然后再来讲一讲这个你们做的整个创作过程中遇到的困难，那还有这个觉得相比以前已经好了很多的地方，大概是这个流程。那所以你们先开始吧，桃子和白龙，你们谁先讲
2: ？白龙先讲吧。呃，你们这个创作背景，那我就先讲一讲吧。就是这个片子呢，就是创作背景是什么呢？创作背景就是我们这学期有一门课叫做。电影制作技术流程，然后这个课的这个结课作业要求是交一部片子，啊，这部片子其实就是比较自由，就是题材不限，题材不限，然后，但是要突出的体现的就是电影制作的技术流程上面的这样一些问题。那你们再讲一下简单故事情节呢？故事情节和设定呢？其实这个故事没有什么背景，这个故事架空在一个就是。呃，类似于苏联一样的国家的废墟上面，就是简单背景，就是这个人想寻死，然后呢，寻死之前呢，他就在自己的梦境里面，呃，遨游了一些奇奇怪怪的地方，然后这些地方呢，和他的这些记忆，最后被打包进到了一个光盘里面，然后就结束了，啊，就很简单，就这个人寻死，他最后死了，就目标就是把这个片子视觉上做的尽可能炫酷，所以就搞了各种各样的能比较体现，而且这个片子一开始就想做 HDR， 所以搞了很多。能体现这样的画面特质的这样的场景，比如说有这种光比很大的内景，然后当然也有很灰的外景，有这种干净的雪山的场景啊，有这种夜景啊，然后包括像那种像这个 LED 这种像酒吧里蹦迪一样的场景，对吧？还有什么太空啊这种场景，就是把各种各样的比较丰富的这样的场景都给它体现出来。
4: 那桃子要补充什么呢？就特别是当你想用一个纯视角去讲一个故事的时候，这个故事就会对你的这个创作的方式还有这个手段有一定的影响。就是如果你水平不够，你可能导致的问题就是说，观众会看不懂你这个故事。就是有了这个故事会让你整篇看起来更加凌乱。确实是限于这个创作，就是就内容故事创作方面这个能力受限，所以我们最后选择了更多是呈现这一个。就整体的视听感受这么一个一个一个片段
2: ，大家有什么想法，快来跟我们一起交流交流。好
0: 的，那我们开始，每个人轮流讲一讲这个感想。那我们先从漂移开始
1: 。好的，呃，说实话，就当时白龙发出来的时候，正好我在刷微博嘛，然后我就看到了，然后我就点开看了一下呢，就是第一感受是，呃，一开始有点看不下去，因为当时我就是我可能我没有做好看这个的准备，因为。时长也要有差不多，我记得好像五六分钟是吧？对对，有五六分钟，哎、嗯，对，有五六分钟。但当时我只是刷微博，正好刷到，所以可能我的耐心并没有支撑我这个预没有我的预期耐心没有支撑我把它完全看完。但后来我确实又去看了一次，然后给我的感觉呢，就是，呃，就确实就是一些视觉上的一些，就是这个场景，其实我还觉得还设置的蛮好的，特别是有一些这种，我记得有一个镜头，我记得还。就是让我感觉还挺屌 的， 就 是， 就是那个人他飘在那个一个墙的边 上， 那个墙上面有那种红色还是橙色的那个 光， 然后边上有一个那个什 么， 就让我感觉就是科幻感是蛮强 的， 然后整体的这个视觉效果其实是我喜欢的风 格， 但是确实就是我不知道在说啥。然后第二位阿 朱， 阿 朱， 我们请阿朱
0: 继
3: 续。呃， 我是这样子 的， 就是。呃，因为我看这篇的时候就不是一个纯粹的观众嘛，因为我在这个过程，白龙做这个片子的过程里面，我看了他很多这个，呃，努力跟付出嘛，包括他们在片子要上上映，在戏里上映的头一天晚上，这边十二小时倒计时，然后再看他们的直播啊等等这些东西，所以说我看的时候就像一个亲友团在看嘛，所以说他的他会一直吸引我看完这个片子。呃，第二，我觉得就是我看完以后，我就觉得就是白龙主要是要进行这个视觉上面的表达嘛。我觉得这个时候，因为很有很多片子它并不需要讲一个完整的故事，有很多片子我可以渲染一个氛围，我可以就突出一段对话，或者说我就是想给你看这些画面。呃，我觉得每个片子有不同的意图吧。我觉得这个对我来说，我在看的时候没有那么重要，但我在我在看的时候。呃，我会，我可能会做比较多的技术上面的观察吧。比如说我，我其实我给白龙第一个反馈就是，哎，我觉得你在 HDR 调色挺好的，该亮的亮，该该暗的暗，这个有一种我们所谓的这个自由王国的感觉。然后，我第二个反馈可能是说这个景做的不够细吧，就是比如说一开始几个画面的这个墙体啊什么的，我就觉得，哎，纹理上面是不是再可以加一点啊？然后。呃，包括中间有一段有这个荧光灯管，那个不是那辉光灯吧，还是什么的？我随便那个什么，就咖啡馆里面那个戏
2: ，我觉得那个灯好像看起来有一些瑕疵。阿朱的眼睛还是很毒辣的，真的，阿朱眼睛很毒辣，就是我所有想藏的东西都被他看到了，什么墙体细节不够啊，什么什么咖啡馆灯管这渲染什么有问题啊，就全被他看到了。就是而且上了幕其实更灾难，在我们戏那个影幕上面放就很灾难。那你们这个作品最后拿到拿到成绩了吗？呃，还没有拿到成绩吧，但是就是从老师的反馈来看，还是挺不错的。那环环环环环环讲讲感觉
5: 。我其实挺好奇，就是你们怎么渲染这个东西？就我小时候，其实就是算力制约了我成为一名动画师，因为我小时候是一台在一台那个家用电脑、家用联想电脑上做的，然后呢，基本上就做不了动画然后，所以，所以呢，我后来就没有，没，没有做下去，就对
2: ，就是我们这个片子，基本全是用渲染农场渲染的，这还挺那个，就是我们用的是 Renderbus 的那个瑞云的渲染农场，就是这个片子，总共渲染花了两万多吧？我靠，你这等于花两万块钱，光渲染农场的费用花了两万多。当然，这个和我们选的技术路线其实有关系，就是我们一开始考虑过 Octane 啊 ，Redshift 啊，然后最后选了阿诺德。然后现在回过头来看看呢，并不是非常。我看 Redshift 会好很多，你就应该选 Redshift， 太夸张，太花钱了。但,但 Redshift 也有很多也有很
0: 多弊端。然后你要知道，你也可以问我借账号，我们有全部的这个 Maxon 的账号。m 那个 Redshift 已经被 Maxon 公司给收购了呀，就 CCD 这家公司给收购了
2: 。对，选一个 GPU 渲染器会好很多，会好很多，确实是。但是。CPU 的渲染农场反过来说是最最最成熟的。然后我们最后一共按两万算的话，是花了，呃十几万核时吧，就是十几万个 CPU 核心，然后，呃乘一小时的这样一个算力，反正就花了算力还挺多的
3: 哎。哎哎，我我打断一下，对不起，就是我这种业余人是已经听到完全懵懵逼了。就十几万核时，我能听得懂，但它相当于什么？比如说我们说。皮克斯的动画里面，平均一帧要花多少的核时去渲染？能给我个概念吗
2: ？其实也分电影，就是皮克斯每年，就之前还有传统纸媒的时候，他们每次上一个新的动画电影，都会在上面宣传说自己每一帧要花多少核时。
5: 那
3: 那我再问一下吧，这种十十几万核时，也就是说，哎，环环，你那个你那个电脑有多少核？啊
5: ？二十八核
3: 。所以说，就是等于说。你如果用一台电脑去算这些东西的话，我就等于说把十几万除以二十八，得出来的结果就是一台电脑要算多久，是这意思吧？对啊，基
0: 本上可以这么理解。很离谱的，全部是用云端的服务器来算才有能力这样选。但开渲染农场是个苦力活啊，主就是呃挺吃力不讨好的一个一个活因为它价格也在波动，然后这个行业竞争也比较激烈，然后又是个非常重资产的一个一个事儿。
2: 但是现在有这么多云了，就是它其实依托于一个云计算的一个就是公司去开的这样一个渲染农场，他们是青椒云的
0: ，阿里云或者基于这个腾讯云或者别的什么云，他们各自也也都挺乐意接这种渲染农场的活嘛，毕竟这个量大，然后这个又跑得多。但是以前吧，就是我在做做特效的时候，那已经是六七年前了，那时候开渲染农场真的是特别特别的苦。就一个月也就赚个两万块钱嘛，开个这个。对
2: ，那时候想都不敢想，嗯、
0: 对，特特别离谱。你就看他这么多这个地方赚两万块
3: 钱。呃，我的问题就是，比如说你本地渲染跟云端渲染会出一些问题吗？比如说你云端渲染的环境跟本地不一样，然后导致一些渲染效果不可控啊，什么会这种
2: 问题吗？就是需要和他们的技术去联调排查
3: 。你们得先渲一帧，然后。把那个结果调回来，然后看有没有问题，然后再开始渲更多的东西，是吗
4: ？对，他那个服务做得很成熟，就是你上传你的工程之后，他会让你先优先选，比如说手中墨针，然后你看到这个结果之后，要点一下全速渲染，它才会渲染剩下所有的针，就各种细节做得还蛮好的。那所以你们组内会规
3: 定谁可以去点那个全速渲染吗？因为这好像一点就开始算钱了，
2: 对不对
4: ？对。会， 就 是， 就是当那三针结果出来之 后， 我们会请所有在现场的人上电视全屏 看， 看有没有什么毛 病， 能不能看出问题。所有人就在场的所有人确认没有问题之后，才会开始全速渲染。那
3: 还有个问题就是，你们后面做了 HDR 版本吗？你们应该是在戏里戏里面放映完以后，又过了二十四小时做出来这 HDR 版本。那么我想问一下，就是你们渲染出来是一个中间片吗？是一个什么 log 这样的东西吗
2: ？渲染出来是一个
4: sRGB linear, linear 的
2: ，对，是陶石新最喜爱的。哦、对,对我调色上面全都是转成 log C， 然后直接走 Ari 的 Alexa 调色就可以了。七零九拉，我
5: 我也是这样的
2: 拉上一个拉7 0 9拉
0: ，因为你可以走 A C S， 你反正你后期渲染的，你都可以走 A C S 的这个流程。哎
2: 呦，反正我现在用下来就是 A C S 是就是没有这么好用，还行吧 A C S。ACS, 我们公司的特效基本都是 A C S
3: 。那你们在那个12小时冲刺的时候，我记得傅华阳的屏幕上面那个时候再给你，这它上面套了一个 alpha 的层，对不对？一个蒙版，对，就像我们那个。呃 ，Protic 里面那个打出来那个那个那个 l i 雷达的那种阿尔法的那种东西一样，他那个环节是在做什么呢？那个深度图一样
2: ，呃，那个是通过深度来加紧深。因为景深如果要渲染出来的话，它的渲染时间会成倍成倍的增加，所以我们是渲染一个没有景深的画面，渲染画面的深度图，然后用这两个在后期软件里面给它合成成一个有景深的画面
4: 。对，在合
2: 成里面做做虚化。那所以用这个这个
3: 景深图，这个 depth map 去渲染这个层次，去渲染景深的话，会假吗
2: ？嗯，大多数情况下，只要没有玻璃，就很难假。一有玻璃，因为玻璃会有折射嘛，但这个折射是不会参与到 depth map 的计算的。这样的话，就会看到那个被玻璃囊括的部分的景深是不对的，就被挡住了。对，剩下的基本没什么大问题。我觉得同同算一
5: 下，肯定是你回回程去做更加。
2: 对你，你限制同算力这个就没意思了。限制同算力这个事情，那肯定是合成来的划算，只不过就是渲染景深需要付出成倍的成本
3: 。渲染景深的成本会贵多少
2: ？翻个三到四倍，至少。但那是你 CPU 渲染才会有这种情况，你 GPU 渲染就你 GPU 渲染也是一样的，只不过你 GPU 通过大规模的叫什么核心数抵消了这个问题啊。对啊，对啊，你并行嘛，你可以解决
4: 啊。就我们有一个场景是用了那个 Octane 的，去用 GPU 去选的，然后。上上云的时 候， 发现了更多的渲染问 题， 而且就是 GPU 的渲染农场的整个基石会更 贵， 并且它就是它当时是每台机时是两张三零九 零， 但是我们实测下来发现和本地一张三零九零的这个渲染的效率和效果是差不多 的， 就会导致这个就更多的问题没有阿诺德那么稳定。
2: 就这个倒也不是说阿诺德稳定，但是阿诺德的排错更有逻辑性，而且他们的技术也更熟悉阿诺德。嗯，你继续，阿叔，阿叔先问。你
3: 们，你们那我问一个通通俗一点的问题啊，就是你们这个组里面谁是最精通3 D 的嘛？那是我们的视效总监康哲老师，所以他等于是这个项目的对 Tech Lead。那白龙跟陶世兴两位。你们在这个3 D 的这个拍摄里面，你们分别干了什么事情呢
2: ？呃，我其实负责了大部分的镜头的设计和绝大多数场景的灯光。然后陶世新呢，着重做的就是第一是宗教那个镜头的剪辑和场景
4: 设计。有几几个镜头是对几个场景的镜头和剪辑是我做的。然后我主要还负责了就是对人物面部的 UI 的设计。它有一个那个磁盘，我们设想的是它的面部的那个 UI 是一个，就是整理磁盘的一个过程，所以说这个磁盘就必须得由乱的到慢慢变整齐，在哪个镜头得是什么样的程度的，啊，这个这个我们必须要讲一下，这个我们的亲爱的傅华阳同学，是我们向他提交了我们需要这个磁盘是由随机的乱，然后慢慢的变整齐，经过一定规律的这个整理，最后变成了一个非常整齐的标志，然后他来。这个做这个技术开发实现的那个面部的 UI， 最终其实是程序生成出来的。然后它生成出来以 后， 我再对这个 UI 进行一定的管 理， 让它在每个镜头上应该是多少 帧， 是什么样的状态。出现在这个画面上哦，所以你们这么小一个组
3: ，但是也很齐全。因为我过去理解里面是就是那种好莱坞大片才专门有一个组在设计里面出现的屏幕上面的 UI 什么东西的
2: 。就是 UI 这个东西怎么说呢？就是它这个设计东西，一开始我们是准备用手排的，后来发现这么多镜头用手排实在是排不出来，所以就一定要有这么一个设计。所以
4: 就现在你想，就是小学都教 Python， 所以这个东西越来越简单了。而且我们所有的主创其实都是在一个寝室内，都是连着寝室的万兆 NAS 进行工作。但是整个特效片的镜头，包括用到所有的素材量，包括中间产生的这个灰模、低质量、高质量片段，就是所有东西实在是太多，所以我们还用了这个呃石墨文档，就是我我做了一定的这个文件管理以及这个资产管理的规划，还有设计了一些大的表格去统计每个环节、每个流程的这个进度。就来来帮助，就大家共同维护这些表格，这样就整个片子才能够是，就有理智的、没有混乱的进行推进下去。就这个文件和这个资产管理、已经进进度管理也是非常重要的
0: 。确实，合理。那最后我再来分享一点我看这个片子的感想。其实我和阿朱的非常像，我觉得这 HDR 做的感觉非常不错。呃，然后内容方面就我和飘逸的想法比较像嘛，就是我可能。就看你处在一个什么立场。就假如你是带着预期是来看一个技术演示或者技术流程片的，那你就不会在意这个呃故事上。但是假如说我我就只要稍微把把它放到一个正常看一期内容的这个角度来看呢，确实我觉得有点长，这片子。我觉得要是你能压在两分钟以内可能会好一些
2: 。压在两分钟以内呢，对我们来说就是丧失了流程作业的难度。两分钟以内的话，二二三十个镜头，你用手管就能管好。但是你上到一百个镜头这个量级的时 候， 就是流程上面你就有大量需要管理的东西 了， 就是不再是靠你的脑子 说， 哎， 我现在在做这个镜 头， 我现在马上把这一版交给游子 元， 游子元白龙一搞搞好完事 了， 这个是你脑子可以管住的东西。但是上到一百左右镜头的量级的时 候， 脑子就不能。靠脑子来管你，就要有一定的方法啊对。对、呃
0: ，所以我也理解你们的立场嘛，因为你们这是一个作业嘛，所以你核心是要去体现你们的整个流程。但是我只是说从这个内容角度来看，就我不会希就有点冗长。是，的，啊、可能是我的这一点感想。那我觉得这个讲完了，其实刚才我们在讲的过程中，你们已经把大部分的这个幕后也都也都给讲了，我估计也差不离。那我觉得我们可以再往下走一点，这个就我们前面讲到我们的第三趴。就是讲这个手机，或者说是目前一些更先进的这个技术方案，比如说用这个 Unreal 引擎，用手机来做动作捕捉这些，你们各自有什么这个呃看法吧，或者想法，或者说你们有什么这种你用到过的手机 app， 你觉得已经呃对将来的这个特效有很大的影响？我们还是分人来讨论。我可以我自己先举个例吧，我先拿我自己先来说，嗯、呃，就是我最近用到一个软件，在 iPhone 上面叫做 Cam Track AR。我不知道你们有没有听说过这个软件，这个软件非常牛逼。就是它可以实时的用这个 l i 雷达系统帮你求出空间里面的所有坐标点，然后你可以后期把它扔进 A E， 你不需要做摄像机的反求，就可以直接有个精确的3 D 空间的位置，然后能够迅速帮你把整个空间的点云给建出来。这个东西我推荐你们有机会可以去试一下。点云是什么概念？就相当于把空间，就是你比如你现在拍一个房间，它能把这个房间给扫描一圈，然后把这个房间的每一个这个图像细节都把你。映射到这个对应的空间的点上，呃，这样的话，后期你在做特效的时候，你就是知道这个地方是地板，这个地方是天花板，你就可以放任何你想要的三 D 物体上去，那这个物体也不会飘来飘去，显得这个漂移。所以我觉得这个技术是我最近觉得最震撼的，就是没想到手机可以实现这么高精度的摄像机跟踪和反球。你们有用过这个吗
2: ？呃，其实 l i 刚出来的时候，我就看过这个东西的演示了，确实很。震撼就是 它， 其实就是把影视行业以前用的那些更贵的那些雷达这些东 西， 因为现在硬硬件内置在了手机 里， 它挪过来以后确实是非常非常有帮助。但是我觉得这个其实只是一个产品的小型 化， 就是我更看重的点是在于像抖音 啊， 然后像这个呃呃国外包括像 Instagram 也有一 些， 就是他们做的一些特效这些东 西， 就是。原先影视上是没有这类东西的，比如说它是基于纯画面的算法去做的一些内容啊，比如说什么最简单的自动替山、替天、替水，包括像有一些用 AI 做风格化的。我看到最屌的一个是不知道你看过没有，就是它利用手机的那个呃拍到的画面，它反求出画面的立体模型，然后把另一张画面的所有的。画面数据贴到这个画面场景的模型上面去，然后一挪那个画面，整个画面一拉开，变成一个类似于无缝转场的光流的那个效果。我不知道你们看过这个试效没有？那个效果就是在传统的效果里面是，就是很复杂很复杂的操作才能做到，但是在手机里面是无法实现，对，轻松的做到这样的效果。我觉得这种效果是更值得我们去期待的东西。呃
0: ，然后我想讲的另外一个有影响力的，就是 Epic， 艾比克这个 Epic Games， 他们收购了这个 Unreal 嘛。这整个团队，那 Unreal 引擎，我觉得对于整一个的这个影视行业的影响，将来基本上是必然会有一个巨大的这个这个影响吧。我觉得现在已经看到越来越多组
2: 在尝试用 Unreal 来做一些特效，或者说做虚拟拍摄、呃，基本上都绕绕不开这个引擎。我我一直想给这个事情泼个冷水，就是我的想法是，这个东西它在大组里面，好莱坞的 A 级制作里面吧，我们说。它会成为一个比较有用的工具，同时也是让导演和摄影们非常开心的一个工具。但是，我认为不意味着小规模、小成本的剧组会获得，要么获得更高的效率，要么获得更好的画面效果。我觉得这两点在小规模的剧组里面都达不到。为什么呢？因为我们这次拍摄的时候，我们其实试了把我们的资产移植到 Unreal 里面去。首先，就是我想问一下大家，就是。你们认为就是 Unreal 这个虚拟拍摄能不能够完全替代所有的后期特 效？ 结论是不 能， 对 吧？ 一旦不能的 话， 必然涉及一个问 题， 就是传统特效和 Unreal 这两套系统之间的资产的互相打通和他们的互联。嗯， 会很麻烦。OK， 那么这个就涉及到一个问 题， 就是现在 Unreal 里面这个体 验， 就是割裂到就是我所有的这些模型进到从我的离线的资产里面进到 Unreal 里面 去， 我所有的材质。几乎要重新贴、重新 tune 去调整我所有的灯 光， 要重新打到了这种程度。也就是 说， 它的移植到 Unreal 里面 去， 如果你要在 Unreal 里面实现一个影视级别的效 果， 需要付出的精力和物力可能是你直接在离线渲染里面做的几 倍， 获得的裨益仅仅是你在现场能够看到后面合出来的效果。但是你在现场，只要如果你只想看到一个比较粗一点的效果的话，其实很早我们就可以实现了
0: 。但是我觉得你有看过特效小哥零零八他最近拍的片子吗？他就是全部使用 Unreal。事实上，他的那整个流程已经非常顺了，就是效率贼高。但
2: 我觉得他那个不能算是影视
0: 级，啊、算不上影视级。但是你要知道，大众有多少人是真的在意你是影视级吗？就从一个内
2: 容享受的角度来看，我觉得是可以接受的。但是就是我们这里讨讨论 Unreal 的这个前提是，就是。很很多人认为它是影视制作的下一个未来，但我认为它只是 A 类影视制作的下一个未来，或者说下一个风口。我不认为它是会推广到整个影视领域的。对，那只是电金字塔端这么一小部分人不会使
0: 用这一套方案，而且你也说不好 Unreal Unreal 五上来以后他们会不会使用，因为你整一个的这个精度和整体的这个多面体的承载量又大大提升了。
2: 那那假如 Unreal 6呢，对吧？那你这个还说的好吗？那如果按这个思路说下去的话，那他毋庸置疑是一个未来。但是就是我觉得这个未来还有挺长的一个距离。那、嗯、是，只不过当前的体验还是割裂的。现在好像很多人就说《曼达洛人》这个作品拍出来以后，因为我们国内有这么多人会用 Unreal， 我们国内也有 LED 屏，甚至曼达洛人用的 LED 屏都是国内产的，所以我们中国就可以一下子搞得跟曼达洛人一样好。很多人是这样觉得的，但我觉得这个是绝对的一个错误的想法。
0: 嗯，因为你需要对这个技术的深度理解，而且整一个剧组需要对这个灯光、对所有的这个现
2: 现场置景道具都要对这个东西有个深度理解。所以我觉得就是，嗯，就没有大家想的这么好。我想泼的就是这个冷说，我不是说否定 Unreal 它的意义，但是就是它这个东西在目前这个制作的，就是至少是国内影视制作的这个场景下面，它没有大家想象中这么好。
0: 那你们还有别的什么要补充的吗
3: ？呃，我我有个问题啊，那就是 Unreal 这套东西，因为是这样的，我的认知啊，我出钱的认知里面就是，比如说曼达洛人他在只有背景是特效的情况下，好像用这个东西很好，好像就是如果你要配上一个更立体的特效，就前后景整个铺满，比如说我们说一个爆炸戏或者前面飞一个什么东西过去的时候，是不是 Unreal 就没有原来比如说绿幕上面贴这个定位标什么这种东西更好用？
2: 呃，你要和潜艇的话没有问题。如果你要在人和后景之间加东西的话，那会很痛苦，需要 Roto。哦
3: ，而且这个 Roto 会比用绿幕还麻烦，对不对
2: ？麻烦太多了，就是所以曼大洛人挑的那种场景是为什么呢？你想，曼大洛人里面最突出两个场景，一个是那种风暴冰那种，就是白色的，然后高反射的那种材质，要不就是钢铁盔甲，金属的高反射的，比较光滑的金属表面。这两种材质都是绿幕最容易出问题的地方，就是它这个和 LED 屏这个是互相作用的，就是说我这种材质绿幕是 hold 不住的，同时 LED 屏在这种材质上有很好的表现，它们是一个互相选择的过程。现在现在给我的感觉就是什么东西都要来一下虚拟制作，你不虚拟一下，感觉就落后曼达洛人一样，你确实是落后。
0: 对，这是一个怪象，只能说行业里面短时的一个浪潮把这个吹起来了。然后我看很多资本也都在融资啊什么的。好，所以非常感谢各位收听我们这期无限进步 Podcast。然后今天讲的内容比较多，也都比较深，希望各位有些理解。假如你有建议的话，也欢迎写在评论区，我们会尽量吸收，然后来看一看怎么样来做轻量级一些的内容。下一期内容应该我觉得会相对轻松一些。如果没有跑偏的话，我们应该会分享我们的个人的桌面。是放了哪些科技产品，然后是怎么来布置的，然后我们平时会带在身上的东西又会有什么？那这我觉得应该会更加有趣一些，也许会更有更多朋友会更感兴趣一点啊！所以这期 podcast 就到这边，所以非常感谢各位的这个今天晚上的时间，那我们
1: 下期再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜